0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 117, hein? Centésimo, décimo sétimo episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento. Com equipe completa. Parece que não, mas sim. Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Fábio Caetano, que está em seu domicílio. Daqui a pouco ele vai aparecer aí também. Então, equipe completa, porém, separada, mas gás total para a gente fazer esse 117. Episódio importante. Episódio em que tem uma franquia que está à venda e um escândalo, né? acho que é, o melhor, é a melhor palavra para definir o que está acontecendo com o técnico Emil Doca do, do Celtics, que foi finalista da temporada passada, escândalo geral na NBA para a gente falar então desses dois assuntos, antes de mais nada se inscreva no canal né? aqui do EOL, se inscreva no canal do Boa Laranja, que é o nosso canal de cortes, tivemos uma edição especial lá essa semana e iremos falar mais disso também durante o nosso, nosso programa de hoje. E se inscrever aqui no EOL, curtir a gente lá no Instagram, no belaranja.oficial, no arroba canal EOL também, para não perder nada dos próximos episódios. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 117, mais um em escândalo e time à venda. Parece que é você que vai comprar, né? Tô tentando.
1: É. É, eu já fui capaz um dia, hoje eu não sou mais. Mas estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, Fábio... Aí pelas redes, é, mas totalmente presente sempre junto com a gente. Então vamos lá, falar de, desse escândalo muito louco, dessa equipe à venda. É, destruição total por aí,
0: né? É, acho que a palavra que define é isso aí. Algumas semanas antes de começar aí a temporada desta. A temporada desta temporada eu ia falar. Mas a temporada, temporada, dessa, dessa temporada é desta temporada, ponto final. Então, assuntos pra gente falar, né, Fábio? Como é que tá aí no aconchego e tranquilidade da sua residência? Tá frio, chovendo, né? É melhor ficar aí, não é? Não? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 117.
2: Pois é, cara. Boa noite ou boa qualquer coisa aí para quem tá acompanhando. Parece que eu adivinhei, né, cara? Na verdade, parece que não é que eu adivinhei, né? Estou é, aqui na, na companhia da minha digníssima, então não quis me ausentar por tanto tempo, né, para poder fazer essa assistência, e ainda adivinhei porque o trampo hoje foi muito estressante, eu segurei as pontas o máximo que pude agradeço à doutora Lisa Omori, que está consertando a minha cabeça, porque se fosse outros tempos eu já teria chutado o meu computador longe, jogaram tudo embora e pedido demissão, mas não, sou uma pessoa um pouco mais calma, 13% mais calma do que costumava ser, então, vamos lá, cara, vamos falar sobre esses assuntos aí, polêmicos, aqui do conforto do meu lar. Está relativamente calor, relativamente ok aí, estou aqui de camiseta, de boa e de chinelo novo. Estou curtindo meu chinelo novo. Aí sim, é... é acho que 13% mais calma, acho que
0: foi a frase mais interessante que o Fábio disse aí, claro. Tirando a apresentação dele, que é sempre brilhante. É isso, Fábio, o conchego do lar é sempre bom. O André Luiz Fantato sempre ao meu lado agora, que eu consigo até olhar para ver como é que está o chat e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 117, assuntos polêmicos, assuntos interessantes e depois do seu oi, pode começar a ler o chat, por gentileza, tá? Beleza.
3: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa noite pra galera que tá aqui, sempre bom lembrar, né, a gente tá com esse bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada há 117 episódios, Verdade. desde que a gente tava no Spotify e não sabia que horas a galera ia Exato, ouvir, exatamente. né? É, o Anderson falou bem, assuntos polêmicos, cara, assuntos tristes também, né? Com é, certeza. Um muito triste, né? O outro, nem sei definir se é isso ou não. E, mas são assuntos em que a gente tem que falar também. Acho que coisas que acontecem fora da quadra estão sempre muito ligadas, né? Com, com, com o que acontece dentro da quadra também. É, já queria deixar o alerta pro pessoal que tá aqui ou que vai ouvir depois. Vejam lá o nosso podcast especial sobre o raio-x das franquias, ontem eu e o Renan fizemos o primeiro antes de ontem, né? foi pro ar ontem, ficou bem bacana fazendo um raio-x, dizendo quem é super estrela, quem é estrela, quem é bom jogador, é, então quem puder ir lá ver o vídeo ou ouvir o podcast né, especial que a gente fez, não faz parte dos episódios semanais, mas é um conteúdo a mais aí para vocês, então agradeço quem estiver lá. É, já vou chegar aqui no, no, no chat então, rapidinho, né? Acho que eu já falei tudo que tinha pra falar. Temos até um muito.
1: campeão mundial aí no, no tem chat, tem é um isso campeão mesmo?
3: campeão mundial, vamos ver. Pera aí, Vinícius Soares, já cheguei no like. Antes de começar o programa, o Vini tá on. Já tá mais. Mais uma vez o Vini tá aí com a gente, obrigado Vini. O Bruno Navarro mandou, bora galera, grande podcast. Valeu, Brunão, meu parceiro, tamo junto. Felipe Toledo, tô aqui de novo, hein? Aí ó,
1: campeão mundial.
3: Campeão mundial, verdade. Ah, de surf. De né? surf, cara. É, Será que é pô. ele, o Renan? Ô, Felipe, manda só aí pra com gente, esse nome então.
1: aí Ficou <risos> sugestivo.
3: A Carolzinha Gaspar mandou um boa noite. O Jackson, um monstro do basquete de segunda-feira, mandou um boa noite Sim. também. O Edson mandou Boa Noite, Lindos. E hoje é. tá mais é, ou menos, não. hein, Edson? É. Já é quase semilindos. Tá semilindos, semi-lindos, porque ele tá aparecendo só de vez em quando. E o Bruno Navarro mandou, o que que tá rolando de triste? Bruno, o triste é o nosso querido Robert Sarver, dono do Phoenix Suns, né, que fez alguns comentários, principalmente racistas, né, e sofreu uma punição da Liga e agora tá colocando a franquia à venda, vai ser o nosso assunto principal, a gente vai falar daqui Sim. a pouquinho. Então esse é o assunto mais triste de hoje. O Vandy mandando boa noite, bola laranja, e a todos os ouvintes, boa noite pro Vand. E a Mel falou, cadê o Vini? O Vini tá aí no chat. Manda uma aparece. foto aí, Vini, que a galera quer ver se é você mesmo, hein? <risos> e é isso. É, esse foi o chat, daqui a pouco a gente passa de novo, né? Hum. Acho que era isso. Tinha mais algum assunto? Não, acho que para começar era isso daí. Ué, né? é o Imi, Só isso né? mesmo? Não, é, tinha mais algum assunto? Não, desculpa, Tinha mais algum recado que eu precisava. Ah, bom, alguém
0: falou aí no chat que você é o cara do basquete de segunda-feira. Tem sinais disso aí, né? Na mão.
3: Não, eu falei que o. O Jackson, o é, o Jackson é o cara do basquete segunda-feira, mas aqui, ó. Mão tudo rosa. Mostra lá, olha lá. Não ó, posso. Ó, lá. Ó, ó lá. Mas não dá pra ver, ó. Não dá não pra dá, ver. Ó. Não posso cumprimentar a galera de acordo. Eu vou parar. Tá eu tô vendo. Vai pra... ter que virar
0: ah, é eu vejo uns vídeos lá dele fazendo uma sexta, aí, lá. Mas
3: será que ele tenta quantas vezes pro vídeo ah, dar certo, Não, é. Mas se o meu aproveitamento é. for 10 de 30, 33% com um cara ah, que. Tá ótimo! NBA, tá ótimo melhor que o do Yannis, Ô, por se exemplo. Se o Bruno Navarro estiver aí, Bruno, manda para os caras aí qual que é o meu aproveitamento. Bruno Navarro é meu parceiro do basquete lá, manda aí. Tá. Queremos saber.
0: Bom, vamos lá, vamos falar então do Emil Doka, né, o técnico.
3: O... Pode colocar a primeira imagem para gente, Gustavão.
0: Técnico do Celtics, finalista da temporada passada, entra como um dos favoritos. Bom, entrava, né, até então. Entrava como ou entra. Depois a gente fala disso também. Se o Celtics, por conta dessa polêmica toda, se não pode é, atingir um pouco o elenco. A gente sabe que, quando atinge um, pode prejudicar bastante o ambiente. Então, nós colocamos na semana passada, inclusive nas nossas prateleiras, né o Boston Celtics como um dos favoritos para o título essa, essa temporada. Mas, depois dessa bombinha aí... Vamos ver lá. Bomba em Boston. O Doka pode ser suspenso por uma temporada. Então... Vamos falar o porquê e se está certo, até porque sim, está. E a moça que ele, que ele é casado, né? Pra quem não conhece, daqui a pouco a gente pode até falar o nome dela. É uma atriz famosa, né? Fez sim. participações no primeiro Vovó Zona. Tem participações também no Maluco no Pedaço. né? Então ele meio que traiu, né, meu? Assim, é, meio, não, não, meio não, né? Meio não, traiu, traiu <risos> entendi, a esposa. Renan,
3: tem algumas teorias Não, 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 aí não.
0: Ele... não, da traição não tem teoria nenhuma. Ah, não. tá,
3: entendi. É
0: traiu, traiu, não trair, trair, tem meio, trair, trair. é ponto pacífico, então,
3: ele traiu. Ah, tá, então, é... Isso é ponto pacífico. Não, tá certo. Então, Acho vamos lá, eu...
0: André, vamos falar sobre esse rapaz aí, que pode ser suspenso por uma temporada ou mais, provavelmente não será mais técnico do Boston e de talvez de nenhum clube mais, né, vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, ou seja, o Boston está atrás de técnico, né?
3: É, na verdade, o que aconteceu, né? É, ele, o Imel Doca, rompeu um código de conduta, né? Da, da equipe, que é se envolver, ter relacionamento com alguém. Não foi divulgado qual é esse código de conduta exatamente, Sim. mas o hoje disse que, é ele que trouxe a notícia, né? Diz que uhum. ele violou um dos códigos de conduta do time, é, o código de conduta do time. E se envolveu, né, teve relações íntimas com uma pessoa do staff, né, uma, uma moça do staff do Boston Celtics, não foi divulgado quem é. Né, e é provável que ele sofra uma punição de um ano, que ele fique um ano fora do time, sem poder dirigir o time. Ainda não está confirmado, o Renan me perguntava antes do podcast Sim. se já tinha sido é, confirmado alguma punição, mas o Celtics iria se pronunciar hoje, mas ainda não se pronunciou. E aí o que, que acontece nesse caso, né trazendo a notícia completa, o, o, inter, o, o técnico interino, vamos dizer assim, quem vai assumir é o Joey Mazula, que é o técnico, é... ele não é o, 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 o suplente, né ele não é o, o assistente principal, porque o assistente principal era o Will Hard, que agora está no Utah Jazz do Renan, sure. saiu logo após as finais, mas ele é o secundário, vamos dizer assim, então tudo indica que ele vai assumir o time, né enquanto... É, o e doca fica de fora é, por por um ano, né? Ainda não está confirmado, mas é possível que seja isso. E lembrando que é uma suspensão, como a gente já falou, dada pelo Boston Celtics. Sim. A NBA não tem nada. É, é, a NBA Sim. não tem nada a ver com isso, né? Talvez tenha outras franquias que não existe esse código de conduta, né? Sim. Então. É, é isso, né? Essa é a notícia completa que chegou como uma bomba. A gente nem ia falar disso hoje, né? Bom lembrar, a gente colocou esse assunto aí primário para começar porque tá fresquinho, né? Mas é isso, ruim pro Celtics, depois eu comento mais sobre o que pode acontecer na temporada e tal. A atitude do D'O, claro, né? É uma traição, mas acho que o Renan levantou esse ponto, né, lá no é. grupo do Bola Laranja. E se fosse com alguém Fora do, do, do Boston Celtics, né? Eles iriam fazer vista grossa? Exato. É a, é a vida eles, pessoal eles dele. Não tem aonde apontar. Né? É, enfim. É, mas essa é a notícia completa, então. E meu Doca é uma bomba lá em Boston mesmo. O Doca pode ser suspenso por a temporada. Eu coloquei pode ser justamente porque ainda é não expressão. tá confirmado pela franquia. Certo. Exato.
0: Então, antes de eu ouvir o Renan, vamos ouvir o Fábio, que está no, no aconchego do celular. Vamos ver se ele não está com o prato de janta agora, hum, né? Vamos ver. Será, tá, Fabião? Será? Tá e aí, onde,
3: fa... Fabião? Cadê? Vamos, Fabião. Vamos ver.
0: ver. E aí, Fabião, fala para gente do Yudoka aí o que, que você achou desse caso, se está correto, se o Celtics mandou bem, se isso pode interferir negativamente na temporada do Celtics, que foi um finalista da anterior e, como falamos, né? na semana passada colocamos eles como um dos favoritos. Isso mexe também ou não?
2: Primeira coisa é que o meu jantar, o item principal do jantar está marinando nesse momento, para que eu possa, né, possamos terminá-lo aí logo depois do episódio. É, falando sobre o Boston Celtics em si, cara, que situação, né? É claro que sobre vida pessoal, situação né, da vida privada dele, a gente não, não tem muito o que comentar, o que falar, nem né, opinar, né? Se aconteceu aí realmente, isso, foi isso aí mesmo de uma traição, é claro que é lamentável, é triste e tudo, mas a gente não vai entrar tanto nessa seara, né? É, o que a gente pensa é que o Boston Celtics que vinha muito preparado eu sempre peso muito no lance dos times que se preparam que passam a intertemporada né se dedicando tanto é, o Boston Celtics por exemplo que chegou no quase máximo o que, que ia fazer para poder se manter nesse topo né que o Phoenix Suns não conseguiu por exemplo um quase topo de chegar uh, de quase chegar numa final de não quase não chegou o Phoenix Suns chegou na final da temporada já retrasada e não conseguiu manter o mesmo nível na seguinte pelo menos ali nas finais, o Celtics vinha provavelmente se preparando para isso, para manter o mesmo nível e acabou aí perdendo o seu comandante. Pelo menos o que tudo indica aí. Não sei por quanto tempo. Com certeza isso vai ter a, algum impacto, alguma coisa né, nos jogadores, né, no, no desenvolvimento do time. A gente vai ficar na expectativa para ver o que, que isso pode acontecer. E quando ele voltar, eu deixo até para vocês aí. E quando ele voltar, um cara saindo assim, ah, comprovado ele teve essa situação realmente e tal, suspenso por um ano. Quando ele voltar, ele vai ficar cremão? Não sei, hein, cara?
3: É, pois é. é pois
1: estranho, é.
0: né? E aí, Renan, o que você pode falar sobre isso? Nosso querido Yudoka aí, polêmica. Polêmica. Fica à vontade. É, temos tempo? Tem. É,
1: é aquilo, né? Assuntos
0: complexos requerem respostas complexas. Ó. Oh. Não, essa pode ser a frase do dia, frase o, do dia. O André. Assuntos complexos requerem respostas, respostas complexas. complexas. Gostei. É. Frase Normal. do dia. Parabéns.
1: Vai. É, a gente vai deixar um pouco o basquete de lado No caso a gente vai falar de mundo corporativo tá. é, é, é um pouco praxe que quando você entra em uma grande companhia E um time de basquete, uma franquia de basquete no caso Não deixa de o ser né? é, Você recebe junto com o seu contrato de trabalho O código de conduta da empresa é aquele tipo de documento que a gente não dá muita bola a gente não lê ele profundamente para assinar porque é como se fosse aqueles termos para assinatura de algum serviço online que a gente eu acho que 1% ou 0,5% da população mundial lê então o código de conduta ele tem é, muitos itens porque é basicamente são as regras para uma boa convivência dentro da companhia dentro dessas regras de boa convivência tem muito da cultura da própria companhia né? então é, há uma cultura dentro das companhias mais antigas digamos assim de não recomendar o relacionamento entre funcionários né? o relacionamento amoroso afetivo, digamos assim é, então eles recomendam que isso não aconteça. Porém, todavia, eu não posso falar sobre os Estados Unidos, porque não sei da legislação de lá, enfim. No Brasil, você não pode, você acaba tirando o direito da pessoa né, de ir e vir, enfim. É, então, ela pode se relacionar, o que a empresa faz é uma recomendação de que não haja. É, mas é claro que dentro de uma empresa que recomenda que não haja relacionamento entre os funcionários, é, se algo do tipo acontece, os funcionários vão ser desligados ou pelo menos movimentados dentro da hierarquia para que Sim. eles não se relacionem mais. Isso é velado, porque como eu disse, não dá para você fazer isso oficialmente porque não pode, é proibido. Né? É, agora voltando para dentro do Boston Celtics, o que, o que me parece... É, eu não vou julgar o, o que o Yudoka fez pessoalmente né? Dentro do, do íntimo dele Que é relacionamento familiar e tudo mais Isso aí é ponto pacífico que traição é traição Se você jura a uma pessoa fidelidade Você tem que entregar fidelidade né? Desde o momento que ele quebrou esse juramento É uma coisa que a gente não, não tem nem o que falar como disse o Fabel na semana passada sobre o Suns, né? É, poucas ideia. poucas então, ideias. Poucas ideias. Então, vem
3: por aí. Né? Poucas ideias é a frase do Fábio. <risos> exato. Foi a frase e... do dia da semana Foi, passada. Foi, é,
1: exato. É. Poucas ideias. Então, é, quanto a isso, esquece, a gente não vai... nem dá para ficar falando aqui. Agora, vamos imaginar que é, Emil Doca fosse solteiro. E esse relacionamento dentro do Boston Celtics tivesse acontecido do mesmo jeito, você acha que tomaria essa proporção mesmo tendo esse código de conduta? Não. Eu acho muito difícil. Eu também Eu acho. acho que principalmente não. porque daí não. vai entrar em, em na hora de pesar se o código de conduta vale ou não todo o histórico do técnico, né? Pô, ele entrou, ele assumiu o time no ano passado. E ele foi muito bem, ele chegou às finais da NBA. Tudo bem, foi meio entre aspas um pouco massacrado nas finais, mas não, não por um motivo dele. Todo mundo reconhece que ele é um bom valor. Todo mundo estava super ansioso para o que o time apresentaria esse ano com com a adição do como é o nome dele que veio do, do Nuggets.
3: Não, o que veio do que veio do Pacers. Do Pacers, desculpa. O Malcolm Brogdon.
1: Malcolm Brogdon, exato. É. Então assim, todo, toda aquela coisa girando em cima. De repente, uma bomba dessa. O que eu penso? Aí, aqui, eu vou fazer ilação mesmo, né? Que é falar coisas que eu não sei. O que eu penso aqui?
3: <risos> Pode falar. Ah, muito bom, velho. Pode como falar. foi bom conhecê-los. O que
1: mano. eu penso? Hum. Essa notícia chegou por algum veículo. É, porque, geralmente, dentro do jornalismo, os veículos, quando eles sabem de alguma informação que, se, se divulgada, vai acontecer alguma coisa, como é o caso... Dessa traição do Yimil Doca e tudo mais, é, eles primeiro confirmam com, com, a, 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 com a fonte, né? Então, primeiro eles vão ligar para o Boston Celtics. Ó, tenho aqui a informação de que algo aconteceu. Eles vão tratar internamente, eles vão descobrir que realmente aquilo aconteceu. Ferrou. A notícia já vazou, sim. acabou. O que, que eles vão fazer? Se o Yimil Doca é solteiro, isso nem viraria notícia. Certo? O Boston que trataria lá dentro. O que eu acho que aconteceu foi
0: é. alguém avisou...
3: Não, e além dele ser casado... A repercussão
0: sim. maior é por conta da...
3: Da esposa... Ter, da claro. da esposa da, Não, não, cinema, não, não, né? não dizendo que ah, se fosse uma pessoa que não é pública seria... Diferente. Claro, não. não. Perfeito. Mas, mas obviamente mas é que tudo isso toma que... proporções é, maiores. Porque né? assim,
1: é, é, é o tipo de veículo que cobre a vida particular. Cobre a vida particular dela, não a dele. De, exato. Então é por isso, isso que a coisa é toma essa proporção. Então, eles ficaram sabendo que isso. Che chegou essa notícia para eles, eles tiveram que tratar internamente aí, eles tiveram que dar essa suspensão, porque ia pegar mal para a imagem do time. É isso hum. que eu imagino. Sim. Agora é o que eu falo. É
2: isso, é isso.
1: É, eu tenho certeza como eu, como eu disse, eu tenho certeza que é, dentro do mesmo Boston Celtics pode já ter, ter havido coisas do tipo, que nunca chegaram à imprensa e o Celtics tratou é. de uma maneira bem quieta e deixa pra lá né? então a gente não sabe até onde esse código de conduta realmente existe até o quanto ele realmente é aplicável, então assim é... se existe o código de conduta é pra ser cumprido só que eu acho que tem que ser cumprido com todo mundo. Aí é por isso que eu tô falando que eu tô fazendo relação. Porque eu não tenho informação se isso já aconteceu, se já foi cumprido alguma vez, se não foi, tô é, falando sim, aqui. Sim, Mas o que dá a, a cristalina é, é, visão pra gente é isso. Com certeza, o fato de ter sido com o técnico e da esposa dele ter uma notoriedade dentro do, do mundo da fama, Fez Sim. com que o Celtics tomasse a, essa proporção essa, e é, o Celtics tomasse é. essa atitude. Porque o Celtics com certeza não faria algo do tipo. É, não faria <risos> algo do tipo. É, é, com o técnico dele esperando tudo que quis esperar para a temporada. Sim. Então é não, basicamente então, isso.
3: Pode falar Desculpa a, a, correr, a não, piadinha. Aqui não dele. é
0: piada, cara. É sério isso aqui. Não, eu falei, ó, é, a esposa do Sim. Yudoka chama Nia Long. Né? Ela é uma atriz muito importante nos Estados Unidos. Ela fez algumas séries importantes. Querem acabar comigo? O Maluco no Pedaço? Vovó Zona. E. <risos> por o pessoal ganhar clique, é feito de tudo, né? Tem uma manchete aqui. Treinador da NBA pode ser suspenso após trair namorada de Will Smith. Pô. Porque ela Por, foi porque ela, é né? Ela velho? foi namorada é, é do Will Smith na série é, caça clique, Um é a dureza. Maluco no Pedaço. É a dureza. Aí você vai clicar, mas como assim ele traiu a namorada do Will Smith? Aí você vai clicar. Claro. É, exato. é exatamente é o que é a página quer. Então,
1: então é isso. Assim. Você vê a proporção. É, eu de... acho que uh, se realmente existe o código de conduta, ele tem que ser cumprido. Ponto final. Agora eu tenho minhas dúvidas de que se ele realmente existe. E o quanto ele já foi aplicado lá dentro, é. qual é o lastro que o Celtics tem para poder tomar essa proporção. Agora, se não existe, aí a gente vai partir para um outro negócio: que é, eu acho que o Celtics tá fazendo uma coisa. É, como que posso dizer? Prejudicial para o próprio time. Para ele mesmo. Quer, ele quer conservar a imagem e vai acabar estragando o time.
3: É. Deixa eu aproveitar que tá movimentado aqui, ó, 16 pessoas com a gente agora. Se não deixou o like, deixa aí pra gente, se inscreve no canal, por favor, tá? Uhum. É, aí eu vou seguir rapidinho aqui no chat antes de eu dar minha opinião sobre o assunto. E é isso aí, ó, o Bruno falou, vou parar de ir. Então, o Andrezão é treta, infiltra como ninguém, difícil de marcar. Tá vendo? Anota isso aí, né? Anderson? É o novo tá Giannis, aí, ele. Né? É, o Giannis Santos o Vinícius tá dando um chaveco aqui, ó, tô aqui, oi Melissa, que ela perguntou Opa. cadê o Vini e ele respondeu. Aí, ó. O Felipe falou, o Duca vai fazer muita falta pra esse time, com certeza vai, e o Lucas Souza, meu amigo Lucão, mandou salve, Renan Leite elegante, como sempre, <risos> ele que um dia me falou, cara, o Renan Leite é uma, uma figura lá do podcast de vocês, você conhece o Lucas também, né? Não lembro. Foi com a gente no Bamba aquele dia lá. Ah, então eu então conheço. Quase cara. ninguém foi com a gente no Não, Bamba, é. né? Várias a Mel pessoas. falou que de mundo corporativo ela entende a nossa Tata Gamer, irmã do nosso querido Devin Booker do Bola Laranja, é mandou aí. boa noite o Devin Fabinho Burger. mandou boa noite e a Mel cantou a música Traição é Traição Romance é Romance é. o Will mandando boa noite, amor, Riffas é amor, Top amor também e o nosso tá na área e o Lucas Vinícius mandou Salve Perps que é o nosso querido Perpinho, Perpinho hum, é Lucas, é. é o
0: Luquinha, valeu é. Luquinha, abraço pra você obrigado pela Vai presença sim, né?
3: Vamos, vamos fechar esse assunto o Renan já falou bem da, da parte extra quadra, o Fábio também falou o que eu penso é assim né? o, o Boston Celtics vinha capengando nas últimas temporadas capengando não, vinha bem, mas vinha é, batendo sempre na trave, ah, agora vai o Boston Celtics, chegou na final de conferência lá em 2018 contra o Cavs, depois perdeu né, todo aquele poder ali, parece Sim. que Tatum e Brown estacionaram, aí veio o Smart aí melhoraram um pouco, chegaram à final de conferência na bolha de novo, aí 21 também fracassaram e nesse ano foram muito bem. O Doha não começou bem, Sim. de janeiro pra frente foi o melhor time da NBA disparado, Sim. chegou talvez até como favorito nas finais quando o Golden State, ganhou dois jogos, teve chance de ganhar o terceiro e praticamente selar o título, então ele foi parte importantíssima dessa campanha. Ah, mas ele vai continuar comandando de fora, tá? Não é, é a mesma o, coisa. O, não é a mesma coisa. Então aí eu dou aquele exemplo de que o Cleveland Cavaliers tinha o David Blatt como treinador principal, o seu assistente principal era o Tyron Lu, e o Cleveland Cavaliers jogava de uma forma totalmente diferente em 2015 do que em 2016, quando o, Tyron, o David Blatt foi mandado embora e o Tyron Lu assumiu e levou o time ao título. Sim. Então não hum. adianta o basquete é muito dinâmico tem algumas decisões que você tem que tomar dá ali dá pra esperar o não cara dá... ah, vou ligar pro do pro Doha pra ver o que, que ele vai falar então Espresso. eu acho que o Celtics vai, vai perder muito né é, ele foi o cara que trouxe o Celtics a esse patamar lógico junto com o Taiton, com o Brown com a galera lá então, eu vejo que dentro da quadra, sim, a gente colo... eu coloquei o Celtics como um dos candidatos a título. Sim. Acho que dá para manter num primeiro momento, mas fica uma ressalva bem grande, porque com certeza é, é um cara que vai fazer muita falta. A gente sabe que teve vai. o dedo dele nesse time do Boston Celtics. Tem gente que quer
0: falar, ele tá, mandando... tá cobrando a gente aqui que, que ele quer falar. Fábio Caetano. Ah, é... entrou, entrou no grupo. Opa, pode falar, Opa, Fábio. pode falar mais aí sobre o Boston Celtics. Não esquecemos de você, não, Tatião, tá? Tem uma ordem na minha cabeça que só eu sei e você já seria o próximo. Fica à vontade para explanar e para a gente fechar o assunto Boston Celtics, para a gente já partir para a venda do Santos.
2: Só para fechar, uma coisa que, que é um pouco de brincadeira, mas deixa de ser verdade e outra mais séria. Dois detalhes para fechar sobre isso aí. Primeiro que a NBA vai ter uma perda estética com a saída do Emil Doka, né? Com um certeza. Suspenso, né, uma perda estética, um cara gato. E outro detalhe é que eu fiquei pensando sobre o lance do climão, né? Como que a NBA repercute esse tipo de situação. É só lembrar do que aconteceu com o Magic Johnson e com o Kobe Bryant. O Magic Johnson ele contraiu o vírus da AIDS muito por conta de ser promíscuo nas suas relações uh, sexuais e tudo. E isso acabou, inclusive ele acabou quando ele foi se pronunciar a respeito, ele citou justamente isso. Pediu perdão à esposa e tudo mais. O mesmo aconteceu com o Kobe Bryant, que acho que teve alguém denunciou ele por abuso, alguma coisa assim. Sim. E aí veio, a, né, veio à tona a traição dele em relação à esposa e também deu uma grande comoção. É claro que o Kobe Bryant e o Magic Johnson são figuras, eram barra, foram, são barra, foram figuras é, bem maiores, né? De, bem, de maior potencial, assim, vamos dizer, de fofocas, né? Do que o Emil Doca Mas é uma, McLaren, algo que envolveu o NBA E é algo para gente ter como referência Porque causou realmente grande comoção E vamos ver, né, vai ser uma referência Porque pode acontecer com o Emil Doca em si, Confirmando toda essa situação aí que está sendo falada
1: Para fechar, rapidinho é, Eu acho que o Celtics também Tomando essa, essa decisão A gente está falando de perda e tudo mais O, o André falando que eles já pensam no, no, é, Em o, o Doca Tocar de longe e tudo mais é, o que está fazendo isso para dar uma resposta Para quem vai criticar E você pode ter certeza que de longe não vai ser né? O que não vai cortar a própria mão Eles sabem o que estão fazendo Eles não vão suspender Por isso, aquilo que eu falei ah, Eles estão é, tentando segurar mais a imagem do que o basquete Você pode ter certeza absoluta que se é uma suspensão só de um ano e o, o Doca concordar em voltar e tudo mais, é porque ele vai continuar trabalhando ativamente no time normalmente. É, só e nada não vai sair impede,
0: quadra. E nada impede dele continuar comandando o time nas escuras, né? Claro, é isso. E não é, é o que o André falou. Não, não vai ser a mesma coisa, né? É, Tem como ser a mesma dá, coisa. Mas, mas você pode ter certeza que ele vai comandar muito de perto. Muito de perto, também acho. Bom,
3: vamos, vamos, vamos para a venda do Santos, né,
0: depois da polêmica da semana passada aí envolvendo o dono.
3: Hoje nós estamos igual, como é que chama aquele programa? Um, só Nelson de... Rubens,
1: é, não lembro, Melhor da Tarde, essas coisas que aí. Que era né? só, só escândalo, só polêmica, só, é só fofoca. Né? Léo Dias hoje.
0: <risos> para, Sônia Abrão. É. É, enfim.
3: Segunda é. imagem, Gustavão, Por favor.
0: Bomba, 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 né? É isso que eles gostam de falar, nesses tipo de programas também. Então, ó, então, na semana passada, o programa de número 116, nós falamos sobre esse rapazinho aí que tá na tela, né? Até porque foi envolvido também em mais uma polêmica. E depois da polêmica, ele decidiu colocar o Phoenix Suns à venda. Então, a pergunta que eu faço pra vocês também é meio parecido com a do Boston Celtics. Pode influenciar negativamente dentro do elenco? porque é um escândalo muito grande que toma repercussão e o técnico quando e ele assume a bronca colocando o time à venda. Então ele assume todas as responsabilidades falando que sim, realmente todas as acusações feitas comigo, ela tem veracidade porque a, ele ele acaba admitindo oficialmente que o ele tem culpa no cartório. Então, o Phoenix Santos à venda, vocês já, você já viram alguma coisa que tem pretendente se alguém já está tá. em cima, e porque eu... o elenco ali é bem, é bem valioso, hein, gente? <risos> André, é. Eu acho que eu voto no, no Renan. Imagina o Renan comprando o Phoenix Fa...
3: Deixa eu ver se ele está lá. Ô, Fabião, você compra aí ou não? O que você acha? Dá para encarar um Phoenix Suns aí?
2: Ah, se eu vender algum CD que eu tenho aqui, dá para <risos> dá 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 dar uma ah,
3: entrada, esse tanto né? de
0: CD que você é, tem rapaz. aí, ó
2: dá para pagar a entrada. entrada no né? É, uma entrada ali e tal, e, e acabou ajudando a comprar de repente. Posso emendar o meu comentário já? Pode, ou... com certeza.
3: De, deixa, rapidinho, Fabião, deixa só, eu deixa só colocar aqui na íntegra, o que, porque eu, a gente falou bem por cima no último episódio, né? Então, antes do Fábio falar, o, o, o acontecido foi né? que eles, eles estão investigando é, o, o, que, o que realmente aconteceu desde o ano passado, desde novembro de 2021, salvo engano, né? E, e foi descoberto né, que o server usou a palavra que começa com N, que é pejorativa, né, racista, por pelo menos cinco vezes é, com empregados né, ou entre pessoas próximas. Né, é, e fez comentários inapropriados contra algumas mulheres que trabalham no Phoenix Suns pelo tipo de suas vestimentas, ou seja, por certo. como elas iam vestidas trabalhar, né? E, então isso também foi... foi, foi é, eles conseguiram flagrar isso, né? Então a NBA vem investigando desde lá de trás para trazer isso agora, né? Perfeito. É, acho que não esperaram terminar a temporada, porque senão já teria sido bem antes, né? Sim. É, mas enfim, então essa sim é uma punição que ele sofreu de um ano e 10 milhões de dólares que a Liga aplicou. A Liga
1: aplicou, né? diferente, né?
3: E agora ele tá colocando a franquia à venda. Ao meu ver, ele foi obrigado a colocar a franquia à venda, ah, né? Ali parece que ele tá colocando por conta própria, é. porque ele deu uma declaração, que ele quer se tornar uma pessoa melhor, e que ah. ele errou, e que... Mas provavelmente a pressão que LeBron James fez, que Chris Paul fez, que Draymond Green fez, Carmelo Anthony, toda essa galera, é mais, né, o... o a proporção que isso tomou né, é, realmente é, fez com que ele colocasse a venda. Então, só para trazer a história completa, que na semana passada faltavam alguns detalhes, estava muito fresco também, né? Mas pode ir lá, Fabião. Pode seguir no seu comentário aí agora.
2: Eu acho que rolou uma baita de uma, de uma vergonha dele aí, de repente. Ele sentiu que a coisa ficou muito feia, muito complicada para ele. E aí ele resolveu tirar o time de campo, literalmente, até me faz pensar, é, na, consequentemente, na, no que pode acontecer né, com o time com a franquia a partir de agora. Eu, sinceramente, é, eu acredito que não deva ter um impacto direto não na franquia, sendo bem sincero, cara. Porque esses caras às vezes são umas figuras decorativas, alguns desses caras podem ser figuras decorativas. De repente é um cara, é, lógico, também estou fazendo ilações aqui também. Mas de repente é um cara também daqueles que tipo, sabe aquele que é a figura ali, mas que mandar mesmo, ele não manda muito. Ele é um cara que não põe a mão na massa, mas aquele chatão que fica aparecendo e fala bobagem e tal. Aqueles personagens que se sentiram mais à vontade nos últimos anos, sabe? De fazer piadinhas, de falar as coisas e reclamar quando reclamam dele. Sabe esse tipo de coisa? Então, então ele parece que é esse tipo de cara, que quando ele percebeu que a batata assou, ele preferiu sair fora. Se pegar o exemplo do Chelsea, por exemplo, que acabou de ser vendido aí pelo Roman Abramovic, esqueci o nome agora do rapaz ou da pessoa que acabou adquirir o clube. Na prática não mudou nada, né? Acho que dentro, dentro de campo o coisa. trabalho esportivo não, não mudou nada. Eu acredito que o do Phoenix Santos vai ser algo do tipo, o que vai acontecer.
0: É, acho que o Fábio tem razão também. Eu acho que a parte de figura decorativa pode ser um lado bom a equipe, a temporada, para quem vai assumir e para não perder a meada, né? porque o Santos também depois de duas temporadas para cá, entra como favorito também à conferência, entra como favorito ao título, sempre vem chegando longe já foi vice-campeão há duas temporadas essa deixou um pouco a desejar, mas pode entrar firme de novo, então tomara que isso não, não influencie como hoje o programa é de fofoca de escândalo, temos recado importante <risos> okay, okay. Aí,
3: né? ele tá com medo de mandar nos comentários aqui, ó. o Edson falou, no meu whatsapp, que eu tava respondendo ele aqui, temos três ícones da fofoca nacional hoje Léo Dias, Leão Lobo e Nelson Rubens é. os três que eu... Somos nós três aqui ó aí, <risos> boa, boa. eu vou passar rapidinho pelo chat de novo então tem mais umas mensagens do assunto anterior, o Vinícius falou Celtics é time bom, mas sem ele não sei sem o Doca né e o Felipe falou caminho aberto pro Bucks, provavelmente o Bucks um concorrente aí forte do Celtics. Chegou o Galão, o Rafa Prono mandou um fala Mauro, e o Vinícius falou: "Basquete não tem espaço para essas pessoas." É, tinha que ser preso. Aí acredito eu que tá falando o Robert Sarver também. Chegou o Gust, meu amigo também mandou um top, E o João Paulo mandou um salve Anderson. É... João Paulo, meu amigo trabalha o comigo lá. O do Santos. Não.
0: Pode ah, tá ser, mas tá não. Bom. Não é o que hoje é o dia da celebridade. Né? João Paulo fica ao lado da minha PA lá que a gente está trabalhando junto. Abraço, Uma João. Criança. Obrigado pela aparência. É. Aparência? Aparição, é. né? Aparição. Isso. Aparência
3: é. 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 O é, cara sobre esse assunto eu falei na semana passada, né? O Fábio até falou poucas ideias. Eu acho que a gente tem até que é... até pensei em nem colocar a foto do cidadão aqui, né? Podia, mas eu já. falei, ah, vou colocar para mostrar, né? É um assunto muito triste. E é uma coisa que assim a gente tem os dois lados para olhar, né? Eu quero eu quero Sim. olhar sempre pelo lado melhor. O lado vão começar pelo lado pior. O lado pior é que se eu não me engano essa já é a terceira vez. Eu não vou lembrar qual foi a a, a segunda vez, mas a primeira a primeira terceira vez em oito anos que nós que nós temos um proprietário tendo que vender a franquia. Por racismo, tipo. racismo é a base, né? Mas, enfim. O primeiro foi o Donald Sterling lá em 2014, quando ele teve que botar o Los Angeles Clippers à venda, né? Por comentários racistas. E agora, novamente, o Robert Sarver, né? E teve mais um outro caso no aí meio. no meio, que eu não lembro se foi uma franquia da. Se eu não me engano, foi uma franquia da NBA também. Eu tô tentando lembrar quem foi que teve um problema. Mas vamos colocar no mínimo dois. Certo. Então é um assunto que, assim, é uma liga que luta muito por esses direitos mas a gente vê que é a segunda vez, vamos colocar assim, né? não estou me lembrando agora, é que isso acontece. Então é muito triste para a NBA ter aí, né, dois proprietários de franquia tendo que vender a franquia por, por, por assuntos, né? Por, por temas racistas aí nos últimos oito anos. E o lado bom de tudo isso é que assim, né, se a gente levar para uma esfera global, fora da NBA, a gente vê isso acontecendo e talvez a gente não vê as mesmas atitudes que... Tá bom, não foi o Adam Silver que foi lá e falou: você foi obrigado a vender. Sim. Mas tem jogadores, tem a comissão dos jogadores protestando. Faz uma isso, pressão. Tem, é, faz é uma importante. pressão, então. isso é legal, né? Acho Sim. que isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa que, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, que por um lado ou outro, não tem espaço para esse tipo de gente, né? É, e, e isso realmente tem que acontecer. Então, tem os dois lados da moeda, né? O lado triste, que isso é recorrente. E o lado bom, que não passa sem punição, entendeu? É, a gente pode pegar outros exemplos aí de outros esportes, de outras coisas em que isso aconteceu e colocaram panos quentes ali Sim. e tá tudo bem. Né? Mas falando um pouco desse assunto aí, é, queria
1: adicionar... Me incomoda um pouco a atitude final, né? Eu, eu... não é que eu bati palma, mas eu concordei com a atitude que a NBA teve na semana passada, da multa, da punição por uma temporada... Mas deixar com que ele saia com o pedido de desculpas, que ele quer ser uma pessoa melhor vendendo a franquia, você acaba dando uma margem para que isso fique no esquecimento de que, putz, é algo que eu nem sabia que eu estava fazendo. Esse ano que era uma coisa recorrente. Ele não fez uma, não fez duas, não fez três. São várias denúncias e coisas. Né? Você falou de pelo menos cinco vezes que ele fala a palavra pejorativa, então é, quando você dá a condição de que ele tenha é, uma atitude que por mais que não seja da vontade dele, mas que fique parecendo que veio de si próprio, é, de vender o time, é, fica com a imagem de que ele entendeu o que ele fez e eu tenho certeza absoluta, aqui eu não estou fazendo ilação, aqui eu estou falando de certeza mesmo, tenho certeza absoluta que ele não entendeu o que ele fez né? É, pra ele é um mundo estranho de mimimi que fez ele vender o time dele só porque ele chamou cinco ou seis pessoas que se sentiram incomodadas, né? porque tem, tem muito isso. Né? O cara não pede desculpa, ele falou assim: ah, Eu queria falar se, se você se sentiu incomodado, não, meu, meu querido. Não é se eu me sentir incomodado, não. Essa sua palavra não é pra ser usada nunca. Não é se eu me sentir incomodado, então não, e... eu acho que só por isso. Eu acho que a liga precisava se, se colocar com uma posição mais dura. Só que eu entendo que são negócios. Mas, infelizmente, é. a gente ainda vive num mundo que o negócio passa por cima das verdadeiras atitudes que tem que ser tomadas.
3: É, eu não, quer, eu não tô querendo dizer que é, ele poderia usar essa palavra, né? Acho que não em, não. Hipó em hipótese alguma. Mas assim... Você acha mesmo que se ele... Vamos supor que ele fosse parça dos jogadores, do Deandre Ayton, do Chris Paul, do Devin Booker, Olha. de toda essa galera. E em algum determinado momento ele usasse essa palavra. Mas a galera ali sabe que ele não tem esse... Costume. Ou Hábitos. ele não tem, um, é, ele não tem um, esse racismo, vamos dizer, instaurado dentro dele. É, ele é um cara super... Entendeu? Normal. Então, o cara usou, sei lá. É. E o que mostra aqui é que não é isso, entendeu? Não é Exato. isso. Ninguém tá falando só porque ele falou essa palavra, não é só isso. Provavelmente outras atitudes e outras coisas fizeram com que o
1: pessoal entendesse... É, pra completar ele... o combo, só faltava ele gravar um vídeo sozinho, com uma câmera de frente, com uma cara triste, Esse... uma camisa botada é. até o fim, falando exatamente isso que eu, eu falei. Se isso... alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, Exato. entendeu? Só é. faltou isso. É a, é a típica... É, mensagem de alguém que realmente não entendeu o que fez. Então é isso. Para ele, vai ser uma perda financeira. Você pode ter certeza que vai ser... Ou não, né? Não. É, Eu vai vou...
3: ganhar dinheiro em cima vou disso. Trazer, vou trazer uma informação aqui daqui é. a pouco. Não sei se o Fábio tem ou é. André, o que o falar Fábio? Coisa não Não, vamos
0: chamar o Fábio porque na semana passada ele foi bem veemente sobre esse assunto. Soltou a frase do dia que nós oficializamos nesse episódio, né? Que é o Poucas Ideias. Fábio, fala mais um pouco, então, pra gente desse caso, que é lamentável, né? E é isso que a gente ia entrar já nesse âmbito, porque talvez ele não saia tão perdendo, né? Eu acho que as pessoas que cometem esse tipo de crime, eu acho, que, eu acho ainda que elas não pagam devidamente. É, assim, a, a, seja preso, seja por alguma coisa. Porque, por exemplo, ele vai vender o, o, a franquia e vai ter o dinheiro, vai se esconder e vai seguir a vida, né? Eu acho que isso não certo. é acho que isso não seria uma punição assim, é, justa para o que ele fez então eu acho que infelizmente em 2022 o racismo ainda é impune, não sei o que você pensa sobre isso, Fábio
2: cara, alguns detalhes, primeiro que é, o André citou a possibilidade dele talvez ter liberdade com os caras para poder usar a palavra isso é muito improvável eu é, não sou né, um grande conhecedor da cultura americana, mas é muito improvável. Por que a gente conhece, de ver entrevista, ou de ver filmes e tudo mais, assim, ler algumas coisas, é difícil, é difícil mesmo que outra pessoa, por mais que seja amigo, às vezes, já vi assim, por mais que sejam amigos, mas se o cara usa, diz, não, cara, você não pode, cara, você não pode falar isso, você não pode, entendeu? Então, assim, é improvável que até essa possibilidade aí é, tenha ocorrido. É, um outro detalhe, cara, é que, assim, é uma posição forte que eu tenho em relação a isso. Você fala que ele vai sair de boa, que ele não vai aprender com a situação. Não, claro que não, que ele não aprendeu. Lógico, ainda mais nessa altura da vida dele. Claro que ah, nunca é tarde para aprender. Mas certos, certos conceitos de vida, certas maneiras de chegar às coisas, vão sendo formados com o passar de muitos anos e é muito difícil de mudar, cara. Às vezes, realmente, realmente e infelizmente, não dá tempo de mudar. Eu quero que mude. Eu gostaria que todos esses racistas é mudassem de ideia, se me amassem abertamente. Dane-se, quase que eu falo uma bobagem aqui Dane-se, eu não preciso de vocês Eu só quero que vocês me respeitem se não forem me respeitar, suma da minha frente, cara Sumam, eu não quero que vocês me aceitem Eu só quero que vocês me respeitem, simples Então no caso do Adam Server, sai fora Vai ganhar seu dinheiro, ele não vai aprender com a lição Não vai aprender, mas pelo menos ele vai ficar esperto De repente ele fica um pouco esperto De repente se ele fizer isso de novo, ele pode acabar Numa situação um pouco mais complicada para ele Então é basicamente isso, cara Aprender ele não vai, punições Do jeito que elas existem hoje eu não sei até que ponto elas funcionam, mas é aquilo, a pessoa não vai deixar de ser racista. Aí não vai se, pô, vou ter que pagar uma multa, vou ter que ser revolvido. Outro dia uma mulher acabou de ser presa aí, pagou dois contos de fiança, porque eu fez uma agressão, uma garçonete no restaurante, saiu fora, cara. Essa mulher aprendeu o quê, velho? Essa mulher não aprendeu nada. É, sem me alongar demais, essa pessoa vai seguir assim, ela só tem que entender que ela tem que respeitar. Passa longe, você não quer, você não aceita, você não, não quer conviver passa longe, cara, é você lá e eu aqui tá tudo certo, vou me juntar com os meus pretos, brancos, japoneses, quem for quem tiver comigo é nós, é tudo nosso e quem não tiver, mano, sai fora, sai fora
3: é, tem um, é, uma Fábio pergunta Mo... legal aqui, ó, do, do meu querido Diego Ribas, Ribas Top é Lebron... o Diego do Flamengo, isso aí? é, <risos> parecido, <risos> Lebron foi um dos primeiros e mais fortes críticos da punição original de Sarver foi, ele foi um dos primeiros e mais críticos né, ele junto com o Chris Paul Sim. foram ao Twitter né? E a Ramona Shelburne até falava no podcast do Brian Windhorst que ele não foi perguntado, porque da vez do Donald Sterling ele foi perguntado Sim. e ele falou. Então ele tomou a atitude de ir ao Twitter e, né? e postar. Né? E ela até destaca que ele e o Chris Paul não foram tipo, ah, estou triste pela situação, hum. lamento e tal. Não, colocaram um texto gigantesco lá mesmo, pontuando tudo que a liga. Né? E eles têm assim moral para isso, né? ele, o Chris Sim. Paul, toda essa galera. né? Perguntando o que, que a gente acha disso e, cara, assim, o Lebron já provou por mais de, sei lá, quantas vezes em que hum. ele se preocupa, assim, com assuntos fora o basquete, sim. né? Às vezes ele é criticado por isso, é, por um lado, é, por outro, é. mas acho que nesse caso é importantíssimo eu ter tenho, uma figura como eu ele. Eu tenho né?
1: cuidado de usar essa, essa alcunha, mas ele é um ativista, né? É que quando a gente fala ativista, a gente acha que é os caras do Greenpeace com a bandeirinha. Não é bem isso. É, não, não. Mas ele é um ativista é, nesse sim. caso e ele é um cara que não vai... É, por, por algum tempo ele não tinha toda a expressão para falar. Hoje ele usa e abusa dessa expressão para falar sempre que esse assunto vem à tona. Então, Sim. É, exemplo, né? Acho que outros jogadores, tanto de basquete quanto de outros esportes, deveriam tomar o LeBron como exemplo de tudo que acontecer, ter a coragem de se posicionar e, e falar o que, o que tem que é, ser falado. É,
3: porque por mais moral que ele tenha é um caminho difícil de ser tomado, Ele né? Ele não é dono de se nada, posiciona. né? Funciona, exato. É isso. É,
0: e é. isso serve também de espelho para os outros esportes, porque a NBA ela é muito unida, né? Com certeza. Não só pelos. Principalmente, né? Sim. Se os outros esportes assim coletivos, né? Vôlei, futebol, tal, sei lá, fossem tão unidos quanto a NBA, eu acho que isso ainda não ia resolver tudo. Mas que ia Ajudaria. dar uma diminuída. A gente pode falar sobre a parada
1: da bolha, vocês lembram? Do, do episódio do... Qual era o nome do... George Floyd? É, acho é, que é isso. George, George Floyd, Floyd né? acho é, que é isso mesmo. É, a NBA parou, né? Sim. Durante a bolha por isso. Eu não lembro ao certo de o outro esporte ter parado. Nenhum parou. Então,
0: um parou. tá aí. Não, mas quando tem esse caso, por exemplo, no futebol que a gente sempre gosta de, de comparar... Cara, não acontece nada. O cara vai Vida que pegar. Segue. Vida que segue. né? O último disso aí foi do Edenilson, né? Do, com, com, é, o jogo, com o Rafael Ramos. Ramos. Aí o cara falou que ele não falou aquilo. E, e acabou. ficou por isso. E mesmo. ficou por isso. E Eu o Edenilson sei. jura de pé junto até hoje que ele ouviu o que ouviu. Sim. E tá tudo bem pra eles. Pro... Enfim. É tudo errado.
3: É. Só pra fechar, então, esse assunto, que a gente já tá indo aí pros finalmente, ainda tem que passar rapidinho pelo retrô do. do... Hoje, não
0: tem, hoje não tem. Hoje ninguém tem. fez o que tem.
3: É. Tem curiosidade
0: hoje, hein? Quero ver o pessoal do chat acertar a curiosidade do dia hoje. Foi o Miguel que fez de
3: novo? Foi,
1: Fora eu, quem mais tá interessado em comprar o Sans?
3: Só você. Então, acho que vai ser. <risos>
0: Não vai ter oposição, hein?
3: Isso aí, galera. Fica até o final pra curiosidade. Então, assim, ó, o Phoenix Sans. Ele foi comprado pelo Server em 2004 por 400 milhões de dólares, tá? Isso equivale a um terço, vamos dizer mais ou menos, da franquia, porque ele não é o ele não é o único dono do Phoenix Suns, mas ele é o principal e ele tem o direito de vender o time. Então, se ele resolver vender os outros, têm que acatar isso e tem que vender ou negociar a parte deles com outro comprador. Enfim, né? É, então, de 2004 para cá, enquanto quando ele pagou 400 milhões a Forbes avaliou recentemente o Phoenix Suns e o Phoenix Suns vale 1,8 bilhões de dólares hoje. Então vamos dizer que valia 1,2 se 400 milhões era um terço, né? Se é, dizemos que ele tem um terço, então é, subiu aí 600 milhões de dólares nesse tempo. Em então 10, 20,
0: 18 anos. Em 18 anos, Fazer exato.
1: Uma conta de aqui.
0: Então o que, que seria uma conta de padaria, Renan Leite?
1: Conta de padaria é aquela que você faz na hora com lápis e caneta, sem usar macaculadores. <risos> Não deu tanto.
0: É. A conta nunca está certa. A conta da feira também, né? A é, feira. e a conta nunca tá é. certa, né? É. Se
1: você parar para pra fazer, ela tá sempre errada. Seja para baixo ou para cima. Mas como está com terra,
0: pressa, aí você é, paga o que, que deu, entendi.
1: É, tô pegando mais ou menos a inflação histórica dos Estados Unidos de 2004 para cá. São 18, 18 anos é. já. Dá mais ou é. menos... Um, vou guardar mais ou menos, deixa eu ver aqui, vamos, sim, perto de 40%, então se você pegar 400 milhões e jogar 40%, tá longe do valor que vale hoje, então tá muito acima da inflação, realmente ele
3: está ganhando dinheiro. Sim, pô. com certeza, com certeza vai ganhar, porque também a franquia se valorizou muito ultimamente, Sim. né, com essas chegadas em final, é. com esses jogadores e tal. Jogadores novos. E outra coisa é que o PayPal, que é quem patrocina o Phoenix Suns, ameaçou cortar o patrocínio Tira. se o Robert Sarver continuasse sendo o dono. Então mais um mais motivo para
0: Dizer que não partiu dele a venda e sim por Exatamente. livre e espontânea
3: pressão. Exato. Candidatos à compra, tem alguns, mas o mais importante é ninguém mais, ninguém menos que Jeff Bezos, que é o CEO, <risos> né, o dono da Amazon. Tem pouco dinheiro, menino. E aí eu
1: tenho uma, eu tenho uma outra ilação, agora é ilação mesmo, para fazer... Hum. Quem me garante que o comprador não tem nada a ver com ele, né? É, Seja uma pessoa indicada a pôr, só é pra exato. ele poder. É verdade, é verdade. É, Enfim.
3: E a, a pergunta que eu faço pra responder rapidinho pra gente fechar é: será que o Sans não pode mudar de, se, de lugar? Porque isso já foi pensado, pensando naquele nosso penúltimo episódio, não tinha Sim. a ver com o Sans. Mas Phoenix também, assim, não é um mercado pequeno, mas também é no meio do deserto e tal, então. Dependendo de quem comprar, uma mudança para um outro lugar também pode acontecer ali ah, em Phoenix, é, né? Realmente. No Suns, né? Então, enfim, é uma franquia muito tradicional, não sei. Mas é isso, então... o, é, o, o... Não,
1: não tenho opinião formada, é. mas... É.
3: Enfim.
0: Vamos... Bom, antes da curiosidade, tem o Rachis?
3: Isso. Não, a gente quer falar rapidinho é, do... A gente está colocando rapidinho um quadro retrô. Hoje vai ser um pouco mais rápido, né? Sim, porque mas sim, tem, tem pouco tempo antes da curiosidade. E até queria que o Fábio falasse aí, né? É, a gente, nós todos assistimos o documentário dos Bad Boys na, no Star Plus. Que fala é, sobre, o... Que fala sobre o, o, o Detroit Pistons, né? Então, acho que é uma franquia que está um pouco esquecida ultimamente. Totalmente. Porque está brigando lá embaixo, né? Acho que tirando o título de 2004, alguns times um pouco mais fortes ali pra frente. Primeiro round de playoff faz uhum. muito tempo que não é relevante. Então, o Detroit Pistons é, vai ser o time do quadro retrô do BL hoje. E pode colocar pra gente a terceira imagem, Gustavo, por favor? Que tem aí ó a galera de Detroit, então o retrô do BL fazendo uma lembrança aí do, dos bad boys de Detroit. E queria começar com o com nosso amigo que sabe muito de história da NBA. Fabião, e aí, meu? Nosso primeiro retrô aí, falando um pouquinho, rapidinho, do, do Detroit Pistons. O que, que você tem para dizer para gente desses caras aí? A Isaiah Thomas, Bill Lambir, Dennis Rodman. É... Cara,
2: esse time foi um, uh -huh. um time que eu vi... Vi pouco, né? Jogava, tava começando a acompanhar a NBA bem de leve ali, ainda na época da, da TV Bandeirantes, só Bandeirantes passava aqui no Brasil, não tinham chegado as TV, TVs americanas, né? No caso, a ESPN, então tinha muito pouco, sabia, tinha ideia de algum nome ou outro, aí começando a pesquisar um pouco mais sobre a NBA no início dos anos 90. Fui a saber, né, desse timaço aí, time que era mais aguerrido dessa, exatamente do que talentoso, embora tivesse, lógico, a Zaya Thomas, né, mas era um time bem aguerrido e tudo mais, conseguiu ser bicampeão, montou uma grande rivalidade com o Chicago Bulls, Zaya Thomas e o Michael Jordan, uma rivalidade absurda, né, entre eles, a Zaya Thomas nem conseguiu ir para o Dream Team 92 por conta dessa rivalidade com, com o Michael Jordan, mas então o Detroit foi marcado por esse primeiro bicampeonato, e depois, na sequência, o último cara que ficou esse time o Joe Dumars né que é um dos principais jogadores daquele time lá, um armador ele conseguiu ficar um pouco na equipe no momento num, um suspiro que teve de de fama antes do título de 2004 que foi a época do Great Rio Great Rio que ficou no time de 94 a 2000 pelo que eu estava vendo aqui um cara que era importante um dos primeiros do, do draft na época e tudo mais é um cara bem assim é, bem falado na liga né All Star e tudo mais mas não conseguiu levar o time a nenhuma final a nenhum resultado muito expressivo e depois só foi ter né, o grande retorno ali em 2004 com aquele time também que era um time mais operário, que não tinha uma grande estrela, tinha Big Ben Wallace, tinha o Chelsea Billups, tinha o Rip Hamilton, tinha o, o Rashid Wallace, né, que é um veterano que tinha jogado no Portland Trailblazers alguns anos antes, ali dando uma adição importante, foi quando o time conseguiu ser novamente relevante, sendo campeão em 2004 em cima do Shaquille O'Neal, né, do Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Então foi o último suspiro desse time do Detroit, que hoje está numa situação aí de reconstrução, né? Tem o Keith Cunningham, que tem aí essa missão de levar o time adiante, e acabou de contratar o Bogdanovich, né? Cedeu dois jogadores e trouxe o Bogdanovich para ter um pouco de experiência, um cara que é bom chutador de fora, tudo mais, é um bom aproveitamento, para dar um grau nesse time, que é jovem e um cara experiente, para dar uma mescla, de repente, para o Detroit ter um pouco mais de relevância na liga novamente.
0: Ô Fabio, me diz uma coisa, você quer partir e quer ficar para... Eu vi que você mandou um recado aqui, o senhor tem compromisso agora. Então fique à vontade para, se caso realmente for partir, já deixe o seu boa noite. Né? Nós agradecemos aqui o seu esforço pela participação mesmo remota. Esperamos que semana que vem o senhor esteja aqui. Né? A gente já está encerrando também. Daqui a pouco a gente só vai fazer as curiosidades, mas o senhor tem hora aí, né? Então o senhor já pode se despedir. E caso houvesse ponto para quem acertasse a curiosidade,
2: tudo bem. Mas não tem? Então tá tudo bem também.
0: Né, Fábio? Abraço a você.
2: Ah, correto, correto, Anderson. Eu agradeço aí, cara, pela oportunidade. Queria participar da curiosidade, mas pelo adiantado da hora, realmente preciso me retirar. Mas agradeço mais uma vez pela oportunidade. Semana que vem vou estar aí é, de corpo presente para poder trocar essa ideia com é vocês, isso. aí com todo mundo que participa do nosso grande bola laranja. Valeu todo mundo mesmo aí. Um grande abraço pra galera, abraço pra geral. E é isso, hein, cara. Fica, fica esperto, hein, mano. Não cola na nossa, não, que vai ficar pequeno. Mas, é, boa, Fabião. Valeu, boa. Um abraço boa. a você.
0: Valeu. Até valeu, semana Flávio. que vem. A gente continua aqui para Fechar mais alguma coisa então sobre
3: o retrô, é, né? Eu vou passar só o elenco do, do, do rapidinho do Detroit Pistons no ano de 90, né? Então tinha Isaiah Thomas, John Salley, Tree Rollins, Dennis Rodman, Bill Lambeer, Vinnie Johnson, Gerald Henderson, Scott Hastings, James Edwards, Joy Doomers, que o Fabião acabou de falar, um nome importante também. Lance Blanks, William Bedford e Mark. Aguirre ou, ou Aguirre, Aguirre.
0: Ah, Aguirre.
1: Mas cara, de, com o é... um
3: lendário Chuck Daly, né, de Red Coach. Sim. Então, é,
1: só passar, eu, eu assisti meio em cima da hora, assisti ontem, tá fresco ainda para mim. Que time resiliente, né, cara? De Sim. Bater e voltar, bater e voltar, e os caras não desistirem. Eles acabam criando esse essa alcunha de Bad Boys, justamente porque era a única forma de parar o Boston Celtics era do, o, do Larry
3: Bird e o Jordan, é mais o Celtics, né? Começou é, pelo é Celtics. Eles perderam muito pro Bird antes de é, ganhar o primeiro título. Foram né? duas
1: duas derrotas em duas finais para só no terceiro ano eles conseguirem vencer o, o Celtics para perder duas vezes depois do, do Lakers para aí, né? difícil. Vencer, é. Então muito resiliente e é, é isso, eles resolveram ir pro físico porque era o jeito que tinha para ganhar do, do Celtics do Larry Bird. É, então, você vê que é o time que conseguia parar, analisar os erros e seguir em frente. Parar, analisar os erros e seguir em frente. É, é, é muito legal, você vê isso, porque é isso. Não era um time de grandes estrelas, de caras que, nossa, foram super diferentes. Ah, eu excluo dessa, que não eram super diferentes o Isaiah Thomas, que ele, sim, era um cara muito diferente, mas no começo ainda não era. era tinha acabado de ser draftado, aquela coisa toda. Então fica essa lembrança. E quando você para pra ver o, o, o que aconteceu realmente, você vê que a Alcuia de Bad Boys cabia, mas nem tanto. Saía porradaria quase todo o jogo deles. Sim. Sim, mas é porque eles eram muito é, vigorosos, digamos assim. Sim. Mas não porque eles agiam na má-fé. Uma, uma vez ou outra pode ser, mas não era... Era é,
3: uma jogada outra específica. Isso, é. mas
1: não era, não ia pra machucar, pra quebrar o cara, não era, não era isso. Ia pra acabar com a jogada, era esse
3: o negócio. Eles, eles formaram ali uma família, né? A gente acabou é de isso. falar da união dos jogadores, né? Da NBA, e a união deles era muito forte, era né? Era demais. Que derrota, ser resiliente, continuar. Né? E como você falou, eles tinham esse jogo forte, nesse né, Esse jogo duro, Sim. mas era um time também muito bom, né? Sim. O Isaiah Thomas é um dos melhores armadores que a NBA já teve, Sim. né? Então... Enfim, acho que só pra gente fazer aí um paralelo, né? De um retrô, a lembrar da franquia de Detroit, que antes da curiosidade, pensando no hoje, a coisa começa a melhorar. Bogdanovic Levou foi o hoje é. pro Detroit, então já começa a sair um pouco de quem vai brigar por nada Exato. e pensando num play-in. Exato, né? Né? Então, Tomaram, né? tem alguns, Tem alguns jovens aí, Cade Cunningham, né? Junto com Bogdanovich, com Sadik Bey, enfim. É um time que... Muito interessante aí. É isso.
2: Chegou a
0: hora? Ah, vamos, vamos, porque tá, tá, tá na hora realmente. Vamos falar então sobre as nossas, a nossa curiosidade, feita pelo Miguel mais uma vez, né, por trás das cortinas aí. Vamos ver qual será a pergunta primeiro?
3: Pode vamos colocar, lá. Gustavo, a, a pergunta primeiro então, é, antes da gente, antes da cortina, né, senão a gente já vai saber a resposta aí. É. é pra gente poder então fazer o, a curiosidade do Bola Laranja. Cadê a pergunta, Gustavão? Tá. Cuidado, vamos lá, cuidado. Cortina, com o não vai resposta.
0: Ah! Ué... É Quase uh. assustamos sim. Ufa, já. Ufa! Tinha.
3: Cal... Ô, Gustavão, você quer derrubar <risos> nós aí, pô.
0: Quase, olha é lá, vamos lá.
3: Vamos lá, vamos lá. Então, ó. Vou curiosidade lá. do Bola Laranja com oferecimento do Shopping das Cortinas. Quais são os atletas eleitos MVP da temporada regular nas temporadas em que o Pistons foi campeão, que seria 89 e 90. Mas o Pistons dos Bad Boys ou o Pistons... Porque se for o Pistons tem 89, 90 e 2004. Porque o Pistons tem, Pistons tem três títulos. Miguel Nossa. tem que formular melhor as perguntas. Pelo eu, 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 amor de Deus, hein, Miguel? Vamos, vamos falar dos velho. Bad Boys que a gente tava vamos falando disso. Vamos falar dos Bad Boys, exato. Porque senão... Não presta, vou... Você, o, vai, ó, aí, o Miguel
0: mandou uma boa
1: noite. Me homem, ajuda aqui, a te
3: ajudar, ó, meu. Quem
0: vocês votar, eu tô votando.
3: Então vamos lá. Cara, 89 e 90, eu tenho um chute aqui que eu acho que faz sentido. Não sei em qual dos dois anos, ou se os dois anos. Mas eu acho que o Magic Johnson tá em uma dessas aí. Eu porque o falar... Jordan ainda. Eu não sei se ele já. O primeiro MVP dele foi em 91. Então. Não. Magic Johnson é um, é um dos
1: meus. É, eu ia votar um, um no Magic Johnson e outro no Jordan. É. Eu não, mas eu acho que o Jordan já tinha sido MVP antes, não?
3: É, antes de 90, Eu acho que né? 87. Mas, mas eu acho que 90, porque a final em 90 foi Lakers e, e Pistons, Isso. né? Isso. E eu acho que o Lakers fez uma temporada regular melhor do que a do Pistons. Exato. Porque, se eu não me engano, o jogo final foi no fórum de Inglewood, onde o Lakers jogava. Então, Johnson é um... E o segundo, cara, 89, vamos colocar o Isaiah Thomas. Eu não lembro se ele tem MVP ou não. Mas... Também não é, pode é, ser. É. Pode ser, então vamos de Johnson. Agora, se tiver 2004 pode também, mas vamos pensar é aí, né? É. Vamos pensar nos anos do, do Bad Boy. Então vai lá, Gustavão. oferecimento Shopping das Cortinas. Agora pode abrir a cortina aí para gente ver quem foram os MVPs nos anos em que o Pistons Isso. foi campeão. Vamos lá, vai tela lá. cheia, tela cheia. Vamos lá. Boa. Oferecimento oh, Shopping das Cortinas
0: Johnson B. e Garner. Aê,
3: ah, yeah. ah, ah, então é isso, mano. Ele lá.
0: considerou.
3: Ele considerou 2004. E o Johnson também. foi os dois anos. Magic é. Johnson, 89 89 é. Garné. Ganhei dois pontos, hein? Perfeito. É. Monstro, Garnet. Garnet.
0: Magic e, Johnson, então. É né? é. e ainda não estava nem no
3: Foram três títulos, né? Então, explicando pra galera. É, que o Pistons ganhou, 89, 90 e 2004, então Magic Johnson na temporada 8889, né, foi o MVP, e na temporada 89, 90, e Kevin Garnett lá jogando em Minnesota, né, um, um dos grandes jogadores que passou por lá na temporada 2003, 2004, mais um Curiosidade do Bola Laranja com oferecimento do Shopping, shopping das, das... Portinhas. Fechou? Muito bem. Senhores,
0: mais uma rodada, mais um episódio completo. Semana que vem estaremos de volta, então, para o 118. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Valeu mais uma vez. Até semana que vem, meu amigo.
1: Muito obrigado, Anderson, André. Hoje é o Gustavo, que está tomando conta das carrapetas, digamos assim, ó é... hum. no lugar do Tiago. E ao é canal EOL, que hospeda o nosso podcast aqui, fornece o local pra gente gravar e tudo mais. Então semana que vem estaremos aí. Já espero com esse assunto do Doca e do... Qual é o nome do, do, do... Robert Sarver. Robert Sarver. Sarver. Superados. Ah, espero que já estejam superados, é. que a gente consiga falar de outras coisas. Algumas trocas aconteceram nesse, nessa semana aí diferentes, né? Sim. É O André é, falou do Boyan Bogdano. Schroeder Bogdano. confirmado agora no Lakers. Bom, bom. E assim a coisa anda. Cada Bom. vez a temporada chega mais próxima.
0: É isso aí. Valeu, Renan. André Luiz Santato, abraço a você. Até a próxima semana e pode dar o seu destaque final e falar as últimas mensagens do chat.
3: Beleza. No destaque final, o João Paulo Araújo mandou. Cara, a venda do Santos não vai acabar com esses atos. A segregação racial nos Estados Unidos nunca acaba. Sempre vai existir casos na NBA, NFL, enfim. Por mais que existam as punições, vai existir lamentavelmente. É. Verdade, Realmente João. isso tem acontecido O Vinícius mandou Tenho 14 anos Mas queria ter visto esse time Imagina que o, os Do, bad boys Os bad boys Rapaz é, O Vinícius o, não viu nem Se o Vinícius não,
0: É Mas se o Vinícius ainda não teve oportunidade é, assisto, aí. Assiste a série lá no, ah, lá no é Star é. Plus Os bad boys e, Conta a história toda deles
3: Isso aí E o Fábio mandando Boa noite galera E o Vandy também Boa noite a todos Fui então eu também mando meu boa noite ao Anderson, ao Renan, ao Fábio. Obrigado pro Gustavo mais uma vez. Me deu um susto aqui, achei que ele ia revelar curioso. Ah,
0: não, foi proposital. Foi proposital. É. Olhou, olhou, olhou ali, ah, eu falei. Mas
3: agradeço a galera. Hoje bem movimentado. Batemos aqui 17, 18 pessoas. Tem mais de 30 likes já. Tá, tá aumentando a audiência. A gente agradece muito a vocês. Segue a gente lá, deixa o like aí, foi. se inscreve no canal. Tamo junto e é isso aí, Anderson. Até semana que vem e espero que com outros assuntos mais dentro da quadra e assuntos é, fora de. For, é, não mais assuntos extra quadra. Música é, do dia. Lembrei da, da música. Música,
1: música mais. Discutir com o Fabião em off aqui antes pra poder colocar essa música. Eu ia. O meu querido nosso querido amigo Bledson, o Blade, falou pra mim sobre uma cantora pop aí terça-feira, se não me engano. E eu venho escutando ela nos últimos dias. Eu queria uma primeira música em discussão com o Fabião, eu consegui convencer ele de uma outra. Então, a cantora em questão é a Miley Cyrus, ou pra quem não conhece por esse nome, é a famosa Hannah Montana.
0: É. é, é... Hannah Montana.
1: Em homenagem a... a esse desmoronamento que tá acontecendo no time do Celtics e do Suns né? Vamos de Wrecking Ball, mas na versão do August Burns Red, que é uma banda de metal e tudo mais. Eu vou ter
3: trabalho, mas Vai vamos lá. lá.
1: Não, tem no Spotify. Fica tranquilo. Beleza. Ah, é Edição
3: fechando. Sem fofoca semana que vem, hein, gente? Vamos tentar. Sim. Vamos tentar. Depende
0: do que acontecer aí até lá, uma semana <risos> muito, muito longa. Enfim. Valeu André, valeu André, valeu Renan, valeu Fábio também que ficou com a gente remotamente, valeu Gustavo que hoje ficou conosco aqui, valeu a galera do chat, sempre participando, obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta em quinta-feira às 7h15 aqui no canal do EOL. mais um episódio do Bola Laranja, iremos fazer o 118. Abraço a vocês, obrigado a todos, até a próxima.